0: Dragi ascultători, vă spun bun găsit la o nouă emisiune, Pomul Vieții. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Sunt Elisei Baciu și vă prezint emisiunea Pomul Vieții. Vreau să vă spun că această emisiune este specială, fiindcă este și în format video, va fi pusă pe Facebook, dar și în format audio, va fi pusă și pe radio. Invitatul meu, invitatul acestei emisiuni, este fratele meu, Paul Baciu, Bine
1: ai venit la această emisiune! Bine v-am găsit, pomul vieții, această emisiune unde am fost mereu invitat de către tine, Eli. Într-adevăr, a trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut. Nu că tu nu m-ai invitat, ci totdeauna am avut ușile deschise să fiu la această emisiune, datorită provocărilor zilnice datorită problemelor care le-am avut de rezolvat, nu am putut să fiu la tine la emisiune. Iată că Dumnezeu a adus un asemenea context în care am dorit să avem poate astfel de emisiuni, să fim împreună, dar din păcate nu se poate astăzi și Totuși, îi mulțumim Lui Dumnezeu că a lăsat și astfel de cadre internetul. Avem atâtea programe prin care putem să comunicăm unii cu alții și găsim și partea bună acestor lucruri. Dacă tot vorbim de calculator, de telefon, găsim și lucruri foarte bune care le putem face cu acestea.
0: Așa este, țin să menționez tuturor ascultătorilor noștri că am putut realiza această emisiune prin Skype. Subiectul acestei emisiuni este Petru izbăvit din lanțuri și îl aduce în zilele noastre să vedem ce vrea cuvântul Domnului să ne transmită și, Paul, permitem să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 12, începând de la primul verset până la 19, doresc să citesc. Pagina Sfânta Scriptură, 1070. Cuvântul Domnului spune astfel, Cam pe aceeași vreme, Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimelor. După ce l-au prins și l-au băgat în temniță, i-a pus sub pază a patru cete de câte patru ostași. Cu gând ca după păr să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gândi rost să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legate de mâini cu două lanțuri. Și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis Scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis „Încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis Îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, o în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod, și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce așa dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zir și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie în loc să deschidă a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au decis. Și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istoricit cum îl scosese domnul din temniță și a zis Spuneți lucrul acesta lui Iacob și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudeea la cezaria ca să rămână acolo până aici citirea amin.
1: Da, într-adevăr este un text mai lung, este vorba de 19 versete, însă m-am consultat înainte cu Eli și n-am găsit o altă formă să citim mai puțin, sau, pentru că fiecare verset are legătură unul cu celălalt, și pentru a înțelege tema pe care vrem să o dezbatem împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu prin înțelepciunea noastră, nu prin cucernicia noastră, nu prin uh, ceea ce noi facem, nu prin studiile pe care noi le avem, nu cam avea noi nu știu ce studii. Și în lumina cuvântului lui Dumnezeu aș vrea în această după masă să avem o discuție plăcută, și să vedem câteva lucruri pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a revelat, a lăsat prin Duhul Sfânt să fie scrise în Scriptură. Și îl vedem pe Petru, la un moment dat ajunge să fie în Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm, în primul verset spune despre Iacov, un alt ucenic al Domnului Isus, Ierod pune mâna pe Iacov și-l omoară. Și vede că place norodului din vremea în care el trăia. Oamenii de acolo le plăcea să vadă că un copil al lui Dumnezeu un ucenic al lui Dumnezeu a fost ucis. Dragii mei, dați-mi voie să discut puțin despre ceea ce ne înconjoară în zilele în care noi trăim de această pandemie care este pe întreg pământul și nu o putem nu putem să trecem neobservați pe lângă această pe lângă această pandemie, vedem cum oamenii ajung în disperare. Oamenii nu mai au nicio speranță. Oamenii ajung să fie conduși de instincte, fără să mai aibă rațiune. Și mă rog în această seară că acest mesaj pe care îl vom avea pe toate căile unde va fi publicat, Aș vrea să fie un un mesaj de încurajare, dar totodată aș vrea să ne trezească mintea sănătoasă. Că vedem că lumii acestea, până să fi venit această pandemie, să vină acest necaz peste noi, peste biserică, peste întreaga lume, lumea aceasta se bucura când un Iacov era ucis. Parafrazând, se bucura când se legiferau căsătoriile între bărbat și bărbat, femeie cu femeie. Lumii acesteia îi plăcea când religia era scoasă din școli. Era mai bine să facă orice altă materie, tot felul de educații pe care nici măcar nu vreau să le pomenesc. Se scârbă. Oamenii aceștia își doreau să aibă un rod care să omoare mereu oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, chiar și clericii bisericii tradiționale, erau vorbiți de rău și din păcate sunt vorbiți de rău și astăzi. Poate uneori pe drept, dar vreau să vă spun că de cele mai multe ori, pe nedrept se vorbește despre ei. Aș vrea să înțelegem contextul în care trăim. E o vreme în care Dumnezeu, eu așa cred, vă spun, din convingerea mea personală și biblică, în care Dumnezeu ne-a făcut să ne oprim. Pentru că, așa cum spuneam, n-am reușit să ajung la tine la la o emisiune pentru că eram prins cu tot felul de lucruri. Bune de altfel, să muncești, să îți existența, lucruri bune, să ajungi la biserică când poți, Ibi, era bine. Dar Dumnezeu odată cu această pandemie ne-a tras un semnal de alarmă și îmi trage mie în primul rând și fiecăruia dintre noi să ne cercetăm în această dupămasă. Această pandemie a venit peste noi ca să ne oprim din alergarea noastră și să vedem ceea ce poate să facă Dumnezeu într-o clipă. Practic, a venit această epidemie, cred eu, îngăduită de Dumnezeu. Nu cred că a venit de la Dumnezeu, dar îngăduită de El, că nimic rău nu vine de la Dumnezeu. Însă a venit această pandemie puțin să ne oprim, să vedem care-i starea noastră spirituală. Oare semănăm noi cu Ierod? Semănăm cu poporul evreu din vremea lui Petru și a lui Pavel? Aceasta este întrebarea care mi-am pus-o și de aceea am ales un text în care Petru este pus în temniță. Petru este în lanțuri în temniță. Astăzi, oare cum s-au inversat lucrurile? Și nu mai sunt eu în temniță, sau nu mai este un frate, sau o soră, sau un lider religios, sau creștinii toți în temniță. Astăzi este oarecum biserica în temniță. Sunt închise, sunt ferecate porțile și nimeni nu intră. Vreau să Acum, te vreau să uh. Acum vreau să spun că, că nu trebuia să se facă asta, sau s-a pe cineva, nici vorbă. Nici vorba, dar noi trebuie să privim realitatea așa cum este ea. Da, pentru această epidemie, ca să ne treacă, trebuie să stăm acasă. Am înțeles, așa trebuie să facem. Însă ce vreau să spun este că în momentul acesta e un moment de balanță, în care trebuie să vedem ce facem noi cu viața noastră.
0: Vreau să te întreb, cum este biserica astăzi? Și cum ar trebui să fie? Care sunt prioritățile bisericii în aceste momente? Când vedem cu toții, traversează o perioadă destul de crâncenă, perioadă destul de grea.
1: Cred eu că odată cu terminarea acestei pandemii, sau în această pandemie, dacă mă întreb, acum ce ar trebui să facă biserica este să ajute din punct de vedere financiar, Spitalele, mai ales în România, și pe oamenii ce sunt la nevoie. Asta e chemarea bisericii, și în primul rând, care trebuie să o facă astăzi, da? să facă rugăciuni pentru cei în suferință și asta trebuie să facă, dar în primul rând, cu fapta, noi putem ajuta financiar. Pentru că știm, din punct de vedere politic și din punct de vedere social, că atât îi interesează pe mai marii noștri de oamenii din lumea în care noi trăim. Mai presus de ei, de sufletele oamenilor, suntem responsabili și noi. Da? Domnul Isus Hristos când s-a înălțat la cer a spus, mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Rolul bisericii din acest moment este să se roage și să ajute pe cei în nevoi. Acum, ce va trebui să facă biserica și cum ar trebui să profite în ghilimele de această situație, pot să o spun probabil mai târziu sau când vom avea ocazia, să voi spune și acest aspect.
0: Acum este momentul să mergem și să propovăduim Evanghelia, așa cum ai spus, la orice faptură, și să facem ucenici. Lucare de ucenicie. Așa este o lucare,
1: ai anticipat răspunsul meu pentru ce ar trebui să fie Biserica de după. Ce anume este exact ceea ce tu ai spus. Biserica trebuie să fie mai activă ca oricând. Au fost 30 de ani de libertate când am putut merge în centrul orașului, în orice oraș din România și am putut cânta, am putut vesti Evanghelia la orice fătură, la orice om. Și n am făcut-o. sau au făcut-o foarte puțin. Alții au făcut-o foarte mult. Și pe această cale le mulțumim și spunem Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care au făcut.
0: Amin. Și vom lua măsuri după această pandemie și vom îndrepta multe.
1: Ucenicizarea și vestirea Evangheliei de, de la om la om. Așa este. Asta este cheia succesului nu mai merge cu alte metode, nu mai merg alte metode. Noi trebuie să înțelegem că trebuie să mergem de la om la om să le spunem colegilor noștri. Și acum este un moment foarte oportun, foarte oportun. Pe toți au inima moale acum. Poți să le spui, măi, uite, cum Dumnezeu a făcut acum, ne-a scăpat, dar gândește-te că poate într-o zi, te vei culca seara și dimineața, nu te vei mai trezi. Așa. Și unde va fi sufletul tău? Aici e o, e o lecție întreagă pe această temă. Ce ar trebui să fie biserica după? Doar am anticipat câteva lucruri. Ar trebui ca rugăciunea să fie altfel, ar trebui ca să avem un comportament deosebit față de ceea ce am avut până astăzi, față de frații noștri din biserică dar mai cu seamă, frații de cei din jurul nostru.
0: Așa, este. Acum este momentul să demonstrăm că biserica nu este un zid și biserica suntem noi credincioși. Și chiar dacă acum trăim uh, clipe destul de grele, că suntem despărțiți, dar nădăjduim că va veni momentul când vom fi din nou cu toții împreună. Doamne ajută! Acum uh, vreau să te întreb legat de acest subiect, Care sunt lanțurile noastre astăzi? Sunt multe lanțuri. Ce ne ține pe noi legați?
1: În primul rând, ne ține și ne-a ținut legați în tot acest timp și probabil că încă ne mai ține, este viața bună pe care am dus-o. Dacă discutăm numai cu părinții noștri și ne spun ceea ce a fost în regimul comunist, noi nu cunoaștem așa ceva. Cel puțin noi nu știm ce înseamnă să vii acasă și mama ta să spună că nu are ce să-ți dea de mâncare. Și că asta e porție. Ce la cei mai mulți dintre noi, Dumnezeu ne-a dat. Mai mult decât atât, pe măsură ce au trecut anii și ne-am dezvoltat din punct de vedere economic și România, în stilul și în ritmul ei, dar s-a dezvoltat economic, ne-am răcit. Și ăsta e un prim lanț care ne ține legat, și anume faptul că putem să strângem averi. Acum e momentul să punem mâna. Acum economia dudui, așa cum auzeam. Acum trebuie să ne cumpărăm de toate, să ne facem de toate. Să vedem noi aici, în primul rând, să fim stabili. Mă, am casa mea, am plătit-o, n-am rate la bancă, îți stăpân pe casa mea. E... Dumnezeu tocmai asta vrea să ne arate acum, că poți să ai casă, poți să ai bani, poți să ai mașină, poți să ai toate lucrurile de pe pământul acesta. Poți să stai într-o cameră sau să stai chiar în casa ta, dar atât, nu mai ai contact cu nimeni. Oare aceasta este o viață fericită? Apoi să nu mai spun ce lanțuri sunt, este lanțul păcatului. Ne-am complăcut în păcat. De ce? Pentru că am zis că Domnul Iisus Hristos ne mai iartă, încă nu sunt semnele venirii Lui, încă mai avem timp de pocăință, încă suntem tineri, avem 30 de ani de pocăință în spate, Ajunge să mergem duminică la biserică joia, am o afacere de făcut, nu pot să ajung la biserică, marțea din nou, îmi tot felul de lucruri. Și astea ne-au răcit. Lanțurile astea, pe nevăzute, s-au pus pe noi. da. Și Petru, dacă era în temnița asta, prins de lanțuri, a fost prins de de lui Irod. El era, de fapt, un om liber în toate aceste lanțuri. Numai un om liber, poate sta în închisoare și într-o astfel de închisoare legat, gândiți-vă, legat și el să fie un om liber. Ori, în societatea în care noi trăim astăzi, tocmai așa ne vrea Dumnezeu pe copiii lui și pe cât mai mulți oameni, chiar dacă sunt lanțuri și chiar dacă vor veni constrângeri, când vor veni cu siguranță, Dacă vor veni, noi să fim niște oameni liberi și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Materialismul este cel mai important lanț care ne-a ținut. Așa este. Apoi, așa cum am zis, sunt multe alte lanțuri care ne țin legați de pământul acesta. Ne-am pus mai mult încredere în oameni, în relații. Dacă îl am prieteni pe nu știu cine, dacă am, nu mă voi clătina, îmi vor merge toate lucrurile bine. Se pare că nu este chiar așa.
0: Vreau să spun că vei răspunde în a doua parte a acestei emisiuni la întrebarea Cum putem birui? cum putem uh, fi deslegați din uh, aceste lanțuri, însă acum trebuie să punem punct acestei prime părți a emisiunii. Vreau atât să spun uh, ascultătorilor. În Matei 6,33 este scris căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri mărunte de pe acest pământ vi se vor da pe deasupra. Vedem care sunt prioritățile noastre. Vedem prin acest virus că... Dumnezeu are ceva Cu sufletul nostru Vrea să ne scape sufletul Nu se uită la ce avem, ci la ceea ce suntem Tot ce avem trece Însă sufletul este veșnic Sufletul rămâne Paul, mulțumesc mult pentru această primă parte Dragi ascultători Noi ne revedem săptămâna viitoare Țineți aproape Fiindcă această emisiune Continuă Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim